0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und vielleicht sogar zuschaut. Würde mich mega freuen. Und danke für das coole Feedback. Ich freue mich immer riesigst und ich bin immer offen für neue Ideen, für neue Themen. Also schreibt es mir einfach auf Instagram zum Beispiel, @ninamilenk, oder einfach da drunter Bewertungen schreiben. Würde mich riesig freuen. Ich mache das alles in meiner Freizeit, weil ich einfach das Gefühl habe, die Welt braucht mehr Infos und zwar richtige Infos und mehr Gesundheit und mehr Energie und mehr Lebensfreude und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was davon mitgeben. Heute, weil mir das auch so, so viele schreiben, behandle ich das Thema Angst, weil es betrifft doch sehr, sehr viele und oft weiß man nicht genau, ist das jetzt eine normale Art, oder ist es schon eher in Richtung Krankheit gehend? Wie schaut es genau aus? Und zwar, also Angst ist ja natürlich was, was uns alle begleitet. Und es ist ja ein Schutzmechanismus von unserem Körper. Und es ist ja was Gutes. Wir müssen ja Angst haben, eben aus der Urzeit her. Wenn wir nicht Angst gehabt hätten, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Denn, und die Angst hat uns auch immer beschützt. Jetzt ist aber die Frage, wann wird diese Angst zu etwas, wo ich sage, das ist unnötig, beziehungsweise sie wird schon in Richtung Krankheitsbild gehen Und wann muss ich was tun? Wieso ist es überhaupt da? Und so weiter. Also krankheitsmäßige, krankheitsbedingte Angst ist es dann, wenn ich vor etwas Angst habe, ohne dass es eine Begründung dafür gibt. Also wenn ich jetzt ohne Grund vor irgendwas Angst habe dann geht es in die Richtung Krankheit. So allgemein kann man das natürlich trotzdem nicht sagen und deswegen gibt es einfach ganz viele verschiedene Arten auch von Angst. Die eine wäre mal eine Panikattacke. Das ist ganz plötzlich quasi von 0 auf 100 ganz, ganz schlimme Angst zu haben, ohne Grund, ohne dass ich weiß, warum was passiert und dann bumm schaltet der Körper um und ich kriege wirklich eben wieder ein namens eine Attacke und boah, habe richtig, richtig Angst und weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Und es hört dann meistens so schnell, wie es kommen ist, auch wieder auf. Und da dazu gehören natürlich alle Symptome der Angst. Symptome der Angst sind eben Zittern, Brustenge, Schwitzen, Sch Schweißausbrüche, Atemnot. Also all die unangenehmen Dinge, die wir mit Angst und die es immer in diesen Zeichnungen gibt, wie wir früher vorm Säbelzahntiger geflohen sind, erhöhter Puls und so weiter, eben einhergehen. Die gehören da dazu. Dann gibt es die Klaustrophobie. Die Klaustrophobie ist die Angst vor engen Räumen oder vor allem auch vor Menschenmassen in engen Räumen. Das haben sehr, sehr viele Menschen. Das ist sehr unangenehm. Dann gibt es noch soziale Phobien. Das wäre jetzt eher schon wieder, was ich vorher schon gesagt habe, also vor. Menschen, von Menschenmassen, aber speziell auch vor dem Kontakt mit Menschen. Das heißt, wenn ich mir nicht traue, jemanden anzusprechen oder jemanden anzurufen oder wenn ich irgendwie hinausgehe, dass ich immer das Gefühl habe, die Leute schauen mich vielleicht irgendwie komisch an oder boah, ich fühle mich einfach unwohl, wenn ich mit einem Menschen bin. Dann gibt es noch generalisierte Angststörungen. Das sind einfach ganz lang anhaltende Phasen von Ängsten und von Sorgen, die ich habe, die total unberechtigt sind. Also wenn ich mir jetzt Sorgen mache über Dinge, die wahrscheinlich nie eintreffen werden, das ist so eine generalisierte Angststörung. Und dann gibt es eben noch spezifische Phobien, zum Beispiel eben, jeder hat vorher vor irgendwas Angst. Ich zum Beispiel habe Angst vor Schlangen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich in komplette Panik verfalle, wenn irgendwo eine Schlange ist, sondern es ist halt einfach unangenehm. Wenn das jetzt aber ex wird, dass ich panische Angst habe, wenn ich irgendwo nur was so ähnlich sehe, wie eine Schlange oder Blindschleiche, dann ist es wirklich eine Phobie, also was ganz was Schlimmes. Wann wird jetzt eine Angst wirklich zu einem großen Problem oder wann ist es ein großes Problem? Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr als die Hälfte des Tages über diese Angst, über diese Sorge, über diese Phobie nachdenke. Wenn jetzt diese Angst auch mein Leben total einschränkt und ich mein Leben nicht mehr so leben kann, weil ich ständig von dieser Angst beeinflusst bin und auch irgendwie mich beeinflussen lasse. Oder wenn ich Selbstmordgedanken habe, Suizidgedanken, wegen dieser Angst. Wann noch? Zum Beispiel, wenn ich meine Arbeit nicht mehr so machen kann, wie ich sie eigentlich machen sollte, das heißt sprich, wenn es mein Arbeitsleben beeinflusst, oder auch, wenn es meine Partnerschaft beeinflusst. Das heißt, ich habe vor irgendwas so panische Angst, dass es eventuell auch weitere Kreise zieht, die eben in meine Partnerschaft dann mit reinfließen. Oder, dass ich die Angst nur so bekämpfen kann, indem ich dann entweder zu Alkohol greifen muss, zu Drogen greifen muss oder zu Beruhigungstabletten. Das wäre jetzt auch schon ich gesagt, okay, das ist dann wirklich ein großes Problem. Oder eben, wenn mich diese Angst in eine andere Stimmungslage versetzt. Und zwar eben wieder über einen sehr langen Zeitraum des Tages, also mehr als die Hälfte, wo ich dann depressiv bin, wo ich zum Beispiel eben nicht mehr hinausgehen kann, weil ich Angst habe vor anderen Menschen. Welche Gründe kann es jetzt für so eine Angst oder Angststörung geben? Also, was auf jeden Fall der Grund sein kann, ist eine, ein vergangenes Ereignis, irgendwas, was ich erlebt habe, was mich dann eben dazu bringt, dass das sich so eingebrannt hat, dass ich dann längerfristig Angst habe oder Angststörung habe. Dann... Ein ganz komischer Erziehungsstil zum Beispiel, irgendwas, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Was auch sein kann, sind natürlich soziale Belastungen, das heißt, das ist einfach alles zu viel und der Körper drückt eben dieses alles zu viel-Symptom oder dieses alles zu viel einfach dann in Angstsymptomen aus. Erbliche Dinge können es natürlich auch sein, das heißt erbliche Belastungen und Krankheiten wie funktioniert das jetzt eigentlich im Hirn? Wie schaut sowas aus, wenn wir Angst haben? Und da gibt es, das haben sie halt leider, aber es geht halt leider nicht anders, an Mäusen getestet. Und die haben sie so konditioniert, dass immer ihnen ein Ton vorgespielt wurde. Und wenn dieser Ton kam, dann wurde ihnen irgendwas Schlimmes zugesetzt. Ich weiß nicht genau, was es war. Schmerzen oder sie haben sie getrennt von ihren Partnern. Und immer, wenn dann dieser Ton kommt, haben sie automatisch Angst bekommen. Das heißt, die haben sie einfach so lange konditioniert, dass sie wussten, wenn der Ton kommt, passiert irgendwas Schlimmes. Und dann haben sie geschaut, was passiert im Gehirn, was läuft da eben auf der neuronalen Ebene so ab, was passiert da eigentlich. Und was da dabei passiert ist, ist, und zwar, es haben sich die Verbindungen verändert, und zwar von diesem ganzen Netzwerk, aus der zusammenspielt. Da gehört eben dazu. Das limbische System vom Hippocampus, dann Amygdala, dann der präfrontale Kortex. Und da haben sich einfach die Verknüpfungen total verändert, und zwar vom ganzen System. Genau, und der Hippocampus, an dem wird eigentlich, werden Erinnerungen gespeichert, und zwar neue Erinnerungen. Und immer wenn eben so eine Konditionierung eben stattfindet, wachsen an diesen Nerven enden, Nervenzellen enden so Ausstülpungen raus. Und die sind dann eben verantwortlich für diese Konditionierung. Die sind aber nur ganz kurz da, nur so ein, zwei Wochen, das ist eben quasi das Kurzzeitgedächtnis. Und dann nach ein paar Wochen sind die weg. Und eben, wenn sie dann weg sind, dann sind diese Ausstülpungen, diese Erinnerungen, dann ins Langzeitgedächtnis übergegangen. Was natürlich richtig blöd ist, weil am besten wollen wir ja auch Angst. Ich meine, es kommt immer darauf an, welche das ist. Manche Konditionierungen von Angst sind ja natürlich gut, weil wir sollen uns ja merken, okay, wenn die Herdplatte rot ist, dann ist sie heiß. Das ist natürlich gut, wenn das nicht gelöscht wird und wenn es ins Langzeitgedächtnis hineinkommt. Das habe ich vielleicht irgendwann einmal als Kind ausprobiert und das hat sich dann eingebrannt und das ist gut. Aber es gibt vielleicht auch konditionierte Ängste, wo ich sage, es wäre vielleicht eher besser, wenn es wieder gelöscht wird, da sind die Forscher noch dabei, herauszufinden, wie kann ich denn so eine Angst wirklich löschen. Löschen ist immer schwierig, man kann sie neu programmieren, man kann, das hat man eben auch bei diesen Mäusen getestet, ganz, ganz oft mit dem neuen, mit dem gleichen Ton ein neues Ereignis dann verknüpfen. Das heißt, dann wird eben diese Ausstülpung, die zuerst im Hippocampus war und dann eben im Langzeitgedächtnis, mit etwas anderem verknüpft. Hoffentlich haben sie das dann gemacht mit etwas Positivem, die armen Mäuse. Aber da ist man sich eben noch nicht ganz sicher, wie man die eben löschen kann. Das heißt, jetzt wissen wir mal ungefähr, wie sich das so bei uns im Gehirn abspielt. Viel wichtiger ist aber, was kann ich jetzt tun gegen die Angst? Kommt natürlich auch immer darauf an, welche Art von Angst es ist. Aber das Allerwichtigste, das ist immer Regel Nummer 1. Ängste, haben wir schon gesagt, die eher in Richtung, wir brauchen sie nicht gehen, sind Konditionierungen, sind Dinge, wo wir eigentlich keine Angst davor haben müssen. Das heißt, wir sollten uns dieser Angst stellen. Wenn ich Angst habe, zum Beispiel vor einem Fahrstuhl, dann wird die Angst, wenn ich jetzt immer nur die Treppen verwende, was ich zwar trotzdem empfehlen würde, weil es einfach viel gesünder ist und wir dadurch viel mehr Bewegung machen, ist jetzt eben nur das Beispiel, ich verwende dann immer nur die Treppen und fahre dann nie wieder mit dem Fahrstuhl, dann wird die Angst immer größer. Das wird so richtig aufgeblasen. Und je seltener ich das mache, desto schlimmer stelle ich mir das vor und desto größer male ich mir das aus, dieser, oh mein Gott, dieser Fahrstuhl und was ist, wenn der stecken bleibt und das ist eng und heiß. und Boah, das wird dann immer größere Blase. Das heißt, immer der Angst stellen. Das ist das Allerwichtigste, weil dann merke ich, und dann kommt wieder auf diese Nervenenden, die Ausstülpung, okay, es war gar nicht so schlimm, okay, es ist nichts passiert und dann kann ich mir das vielleicht umlernen. Diese nicht begründete Angst. Stellt euch euren Ängsten, auch wenn es voll ungut ist, zum Beispiel auch eben, wer so soziale Phobien hat, macht es eine Challenge, macht es vielleicht auch gemeinsam mit Freunden, mit Vertrauten, wo man sich auch öffnen kann und dann sagt, okay, ich habe eigentlich voll Angst davor, aber heute rufe ich einmal an beim Restaurant reservieren. Oder wir gehen in die Stadt und ich spreche einfach irgendjemanden an und sage, Pau, Pau, du hast voll die schöne Jacke. Wirklich den Ängsten stellen und dann sieht man auch meistens und dann lernt es das Gehirn noch dass diese Angst total unbegründet ist. Und dann kann man das eben umprogrammieren. Was auch sehr, sehr wichtig ist und sehr gut hilft, ist darüber zu sprechen. Meistens eben gleich, wenn ich die Dinge vermeide, vor denen ich Angst habe, wenn ich sie gar nicht einmal anspreche. Und wenn ich einfach still und leise vor mich hinleide, dann wird diese Angst, dieses Problem auch automatisch immer größer. Weil ich kann es ja nicht einmal jemandem sagen. Wenn ich jetzt aber zu einer Freundin oder zu einem Freund sage, ich habe voll Angst vor dem Fahrstuhl fahren, dann wird er sagen, echt, warum ich nicht? Dann wird das schon mal vielleicht entkräftet. Oder er sagt, ja, ich auch voll. Und dann kann man vielleicht die Angst gemeinsam überwinden. Oder man kann natürlich auch einen Psychologen zurate Rate ziehen oder einfach eben mit Eltern, mit Freunden mal drüber sprechen. Und dann merkt man auch im Vernunftshirn, warum habe ich überhaupt Angst davor? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das sage ich mir dann immer. Und dann, wenn das jetzt nicht so schlimm ist, okay. Passt, dann werden wir es ausprobieren, dann werden wir es machen. Und was natürlich auch extrem ein wichtiger Punkt ist, sind unsere Nährstoffe, unsere Vitamine, unsere Spurenelemente. Denn, wie wir auch gehört haben, oft liegt es eben daran, dass irgendwas in unserem Körper im Ungleichgewicht ist. Und ganz, ganz oft kommt eben vor, dass uns gewisse Vitamine, Spurenelemente, Aminosäuren fehlen die dann dazu führen, dass wir ohne Grund Angst haben, weil es irgendwas in unserem Körper durcheinander bringt. Und deshalb werde ich euch jetzt da mal die wichtigsten Supplemente aufzählen, damit wir eben unseren Körper schön im Gleichgewicht halten. Und das Erste, und das werdet ihr wahrscheinlich immer von mir hören, weil das einfach einer der wichtigsten Supplemente überhaupt ist, ist Vitamin D. Weil Vitamin D ist für so, so viele Prozesse im Körper verantwortlich, unter anderem eben auch für unsere Stimmung, für unsere Psyche. Und nachdem wir leider nicht im ewigen Sommer leben und oben ohne rumlaufen, was ja sich unser Körper gut überlegt hat, das heißt, wenn wir genug Nahrung bekommen, wo eben das drinnen ist, was wir brauchen, kann der Körper selber mit Sonnenlicht Vitamin D produzieren. Ja, man es bei mir, es ist kalt und natürlich, wir haben alle was an. Insofern müssen wir supplementieren. Das ist einmal das Wichtigste. Was noch extrem wichtig ist, ist der Vitamin-B-Komplex. Ähm, da sind eben auch ganz wichtig immer alle Vitamin-B-Sorten jetzt dabei, von B1 bis B12, weil die wirken nur, wenn von jedem Vitamin eben was dabei ist. Und die sind eben für die Nerven verantwortlich. Das heißt wirklich für die Nerven, die, dass wir eben keine Angst haben. Und auch für die Nervenbahnen, die verantwortlich sind, wenn wir Schmerzen haben. Zum Beispiel bei Kreuzschmerzen oder beim Ischiasnerv. Also wirklich richtig cool. Alle Arten von Nerven. Der Körper unterscheidet jetzt nicht. Ist das jetzt ein Nerv, der Schmerz, körperlichen Schmerz weiterleitet? Oder ist das jetzt ein Schmerz, der psychischen Schmerz weiterleitet? Und ähm, was auch noch sehr gut hilft, ist Tryptophan. Also eigentlich heißt es L-Tryptophan. Das ist eine Aminosäure und die ähm, ist quasi die Vorstufe, die wird dann auch umgewandelt im Körper, wenn es hell ist, ins Serotonin, unser Glückshormon, und wenn es dunkel ist, ins Melatonin, unser Schlafhormon. Und insofern, ganz praktisch, würde ich es dann halt eher nehmen, wenn es hell ist, wenn ich auch Schlafprobleme habe, dann nehme ich eine frühe, am Abend. Und das sorgt eben auch dafür, das ist auch ein bisschen so dieser Ersatz für Glücksgefühle von Schokolade zum Beispiel. Das passiert über den gleichen Prozess. Und insofern ist das ein richtig cooler Aminosäure und ein cooler Tipp. mag ich extrem gerne und der Körper wandelt wirklich nur so viel um, wie er braucht. Achtung, das bitte immer abklären mit dem Arzt oder mit dem Apotheker. Falls ihr irgendwelche anderen Medikamente oder irgendwas einnehmt, immer mal zuerst fragen. Weil zum Beispiel mit Antidepressiva darf man das nicht zusammen einnehmen ganz wichtig. Und immer mehr und mehr kommen natürlich auch die Forschungsergebnisse vom Darm. Der Darm hat ganz, ganz große Eigenschaften auf unseren ganzen Körper und auch auf unsere Psyche. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir einfach schauen, dass wir unserem Darm was Gutes tun. Das heißt, Zucker reduzieren hilft auch bei Angst, bei Panikattacken, bei Verstimmtsein, denn Zucker nährt unsere schlechten Darmbakterien. Und die schlechten Darmbakterien verdrängen dann die guten und die nehmen dann überhand. Und wenn wir ganz viele schlechte Darmbakterien haben, dann kann das eben auch einen Einfluss auf unsere Psyche haben. Deswegen Probiotika oder Präbiotika, das heißt, das sind eben die Nahrungsmittel von unseren guten Darmbakterien, hilft auch extrem viel, dass wir immer gute Stimmung haben und dass wir unsere Ängste in den Griff bekommen. Ja, das war's wieder mit einer Folge von meinem Apothecary Podcast. Danke euch fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Zuschauen. Ich freue mich immer über Bewertungen. Die sie leider erst bei einer gewissen Anzahl. Das heißt, du brav bewerten. Ich würde mich mega freuen. Und schreibt es mir gerne, wie gesagt. Und don't forget, cherish yourself.